0: 大家好，今天我们一起来学习第一章第五节酸碱平衡失调的护理。第一个，代谢性酸中毒。代谢性酸中毒是体内酸性物质积聚过多或碱性物质丢失而引起。病因有三个：第一个，体内产酸过多；第二个，排酸减少；第三个，碱性液体丢失过多。比如说，呃，严重腹泻的病人。因腹泻丢失了大量的碱性液体，所以它会有一个代谢性酸中毒。临床表现：第一个，呼吸的改变，病人呼吸深而快，有时呼气有同位。看到同位两个字啊、哦，我们就想到糖尿病酮症酸中毒的病人，他也是呼吸深而快，有时呼气有同位。第二个，心血管的改变，当酸中毒时，血清氢离子浓度增高。使毛细血管扩张，病人表现为颜面潮红、口唇樱桃红色。但是休克的病人酸中毒时，因为缺氧，他面色仍然是青紫的啊。第三个，中枢神经系统的改变，酸中毒时脑细胞代谢活动受到抑制，病人可有头痛、头晕、嗜睡，严重者可以出现昏迷。辅助检查里面。代谢性酸中毒 ，pH 值低于 7.35 血碳酸氢根离子的值下降，啊、哦，这个可以理解。还有二氧化碳结合力和剩余碱值低于正常。在这里呢，我教给大家一个巧记二氧化碳结合力和剩余碱值的一个方法：在代谢性的酸中毒或者碱中毒当中，二氧化碳结合力的高低，我们就看血碳酸氢根离子的值，它是。变高了还是变低了？如果血碳酸氢根离子的值下降，那么二氧化碳结合力和剩余碱值也下降；如果血碳酸氢根离子的值上升，那么二氧化碳结合力和剩余碱值就上升。啊、呃，他们是同步的，仅限于代谢性酸中毒或碱中毒啊。二氧化碳结合力是这样一个一个规律。另外，代谢性酸中毒的病人呈高血钾啊，代谢性酸中毒的病人高血钾，因为酸中毒氢离子增多，血清中氢离子增多，它会代偿性的往细胞内转移，为了保持一个细胞内阳离子的平衡，细胞内主要阳离子钾离钾离子会外移，所以病人表现高血钾。它的治疗，第一个积极治疗原发病，第二个纠正脱水啊，比如我们刚刚讲的那个。大量腹泻的病人啊，他会有脱水，那么纠正脱水。第三个，应用碱性液体，应用碱性液体纠正酸中毒，但是对于缺氧或者肝功能不全的不宜应用啊。书里面有这样一句话：对于缺氧或者肝功能不全的病人不宜应用碱性液体。第二个，代谢性碱中毒，代谢性碱中毒的病因，第一个酸性物质丢失过多。比如说，频繁呕吐的、幽门梗阻的、长期胃肠减压的病人啊，上消化道液体丢失过多呢，它是一个代谢性的碱中毒；而腹泻啊，肠道液体丢失过多呢，是代谢性的酸中毒。代谢性酸中毒第一个原因，酸性物质丢失过多啊，可因呕吐啊，可因胃肠减压、幽门梗阻引起。第二个原因，碱性物质输入过多啊。第三个原因，低钾。低钾可以引起代谢性碱中毒，同时代谢性碱中毒也可以引起低钾。这是因为，呃，低钾以后呢，钾离子代偿性的从细胞内转移至细胞外，那么细胞外的氢离子就要转移到细胞内，保持一个细胞内阳离子的平衡。细细胞外液啊，氢离子见呃变少了，那么就会出现一个代谢性的碱中毒。临床表现，病人表现为呼吸变浅变慢。和酸中毒相反，酸中毒病人呼吸深快，代谢性碱中毒的病人呢，呼吸变浅变慢，同时伴有低钾血症的表现，表现为心律失常、心动过速、血压下降。啊，这个我们在前面低钾血症里面都已经讲到过了，低钾的一些表现，心率失常、心动过速、血压下降，还有健反射减弱、消失啊、肌无力等。第三个临床表现，代不不管是代谢性的酸中毒还是代谢性的碱中毒，都有脑细胞活动障碍，病人出现精神神经症状，如头晕、嗜睡、谵望、昏迷等。啊，下面一个知识点。代谢性碱中毒的辅助检查，血 pH 值和碳酸氢根离子的值是增高的。那么二氧化碳结合力和剩余碱值，我们刚刚已经分享了一个巧记的窍门啊，就是看这个碳酸氢根离子的值是增高还是降低。代谢性碱中毒，碳酸氢根离子的值是增高的，那么二氧化碳结合力和剩余碱值也增高。血清钾是下降的啊，是低钾，尿液呈碱性，碱中毒、代谢性碱中毒的病人尿液呈碱性，同时可以有低钾和低氯的表现啊，低钾低氯的表现。低、啊、钾,钾我们刚刚讲了为什么低钾低氯啊，我在这里也给大家补充一个知识：氯离子和碳酸氢根离子是细胞外液的主要阴离子，它们有一个互补的作用。什么是互补作用呢？就是血清当中，如果钛酸氢根离子的值增高的话，那么氯离子的值就会下降啊，是一个互补的。如果氯离子升高了，那么钛酸氢根离子的值也会下降。在代谢性碱中毒里面，钛酸氢根离子的值是增高的，那么氯离子就会降低，所以会形成一个低氯，呃、啊，酸氢根离子和低氯。呃，和氯离子就是有这样一个互补的作用。代谢性碱中毒治疗，第一个就是积极的病因治疗。呃，代谢性碱中毒呢，一般不需要过分的治疗，轻者只要给予等渗盐水和葡萄糖液，呃，即可慢慢恢复。如果存在低钾血症的病人呢，可以补充钾盐啊，即可纠正，一般预后良好。第三个，呼吸性酸中毒。任何影响呼吸、阻碍气体交换的因素，都可引起呼吸性酸中毒。比如说，呼吸道梗阻、胸部外伤、术后肺不张和肺炎等，因呼吸功能障碍而使体内二氧化碳积聚过多，导致了一个呼吸性酸中毒。临床表现是呼吸困难、气促、胸闷、发干。可有头痛、胀妄，甚至昏迷等。实验室检查血 pH 哎 ，pH 值明显降低的啊，呼吸性酸中毒 ，pH 值明显降低，二氧化碳结合力是增高的，二氧化碳分压是增高的啊、呃。在这里呢，我再给大家分享一个二氧化碳结合力增高的那个二氧化碳结合力，它的值到底是增高还是降低？刚刚我们说了，在代谢性的酸中毒和碱中毒里面呢。代谢性的酸碱失衡里面呢，我们是看碳酸氢根离子的值，来判断这个二氧化碳结合力增高还是降低啊。如果碳酸氢根离子值增高，那么二氧化碳结合力也增高。呃，在这个呼吸性的酸碱平衡失调里面呢，我们就不看碳酸氢根离子了，我们是看二氧化碳。如果二氧化碳积聚的过多的，那么二氧化碳结合力就增高。如果说，二氧化碳是减少的，比如说呼吸性碱中毒，二氧化碳大量的从呃呼吸道呼出，二氧化，体内二氧化碳减少的，那么二氧化碳结合力是降低的啊，有这样一个巧记的窍门。我们再回到呼吸性酸中毒里面辅助检查，我们再来回忆一下，呼吸性酸中毒 pH 值降低啊，因为。二氧化碳储留蓄积，二氧化碳变多的，所以二氧化碳结合力是增高的，二氧化碳分压也是增高的。它的治疗一个是控制病因，还有一个就是改善通气，保持呼吸道通畅，应用气痰药或者给氧啊，给氧浓度不宜过高，因为有二氧化碳蓄积的，它的应该给低流量吸氧啊，以免引起呼吸。呼吸中枢抑制，所以吸氧浓度不宜过高。必要时给予气管切开，使用呼吸机辅助呼吸等。病人可取高坡半卧位啊，可以取高坡半卧位，鼓励病人深呼吸，以提高换气功能。在酸中毒严重者，可以适当给氨基丁三醇直接综合肽酸。这是呼吸性酸中毒的一些知识点啊。第四个，呼吸性碱中毒。凡是换气过度都可发生呼吸性碱中毒。换气过度，因为二氧化碳大量的经口呼出，啊，所以呢就发生了一个低碳酸血症，啊，导致一个呼吸性碱中毒。介于癔症、颅脑损伤、高烧、使用呼吸机不当等，因过度换气使血中二氧化碳。明显降低，引起了一个低碳酸血症，引起呼吸性碱中毒。病人呢多无明显的表现，部分病人可有呼吸不规则、急促、手手足、面部肌肉麻木、震颤、手足抽搐啊。呼吸性碱中毒可有呼吸不规则、手足或面部肌肉麻木、震颤、手足抽搐啊。辅助检查。pH 值是上 pH 值是上升的，碳酸氢根离子与碳酸的比值是增加的，正常比值是二十比一。因为呼吸性碱中毒，呃，血碳酸的值下降，所以碳酸氢根离子与碳酸的比值是增加的。那么，因为呼吸性碱中毒，二氧化碳呼出过多，血中二氧化碳减少了。所以，血二氧化碳分压和二氧化碳结合率也是降低的。呼吸性碱中毒它的治疗，第一个控制病因。有过度通气的、过度换气的病人，可以用纸袋罩住口鼻，比如说癔症的病人啊，可以用纸袋罩住口鼻，或者给他戴口罩，以增加二氧化碳的吸入。还可以吸入含有百分之五的二氧化碳的氧气。如果出现手足抽搐的，可给百分之十的葡萄糖酸钙缓慢静脉推注。呃，这是呼吸性碱中毒的一些知识点。在这个第五节酸碱平衡失调的护理里面，还有一个知识点，它讲到了一个辅助检查里面讲到了一个中心静脉压。中心静脉压它代表的是右心房或胸腔段静脉内的压力，它的变化反映了血容量和心功能。正常值为6到12厘米水柱，过低可能是血容量不足，过高可能是心功能不全啊。这个是中心静脉压，它在这里辅助检查里有讲到，呃，在后面的章节当中我们也会，呃，也会继续再讲这个中心静脉压。护理措施维持体正常的体液平衡呃，第一个可以体液不足的纠正，保证液体入量，制定补液计划。补液量一个知识点，补液量包括三部分。第一个生理需要量，正常人每日生理需要量为2 0 0到2 5 0 0毫升啊、呃，正常人每日生理需要量为2 0 0至2 5 0 0毫升。第二个累积丧失量啊，这个是它的补液量。第一个生理需要量，第二个累积累积丧丧失量，第三个继续损失量，这、就是它的补液包括的三个部分。第一个生理需要量，第二个累积丧失量，第三个继续继续损失量。呃，补补什么？原则是缺什么补什么。对于盐糖的生理需要量。正常人氯化钠需要5至九克每天，氯化钾2至三克每天，葡萄糖是一0至150克每天。啊，这是对盐和糖的生理需要量。我们对此要做一个了解。正常人氯化钠5到九克每天，氯化钾2到三克每天，葡萄糖是一0到150克每天以上。至于如何补，有一个补液原则，就是先盐后糖，先晶后胶，先快后慢，见尿补钾。见尿补钾是指尿量在四十毫升每小时以上啊。它在这个见尿补钾尿量的这个数值啊，它有的地方是讲三十毫升每小时以上即可补钾，在这里呢，它讲的是四十毫升每小时以上即可补钾啊。总之，至少要在。尿量要在三十毫升每小时以上，才能够补钾。这是第五节酸碱平衡失调的护理的一些知识点呢，就总结到这里。呃，到今天呢，我们第一章水电解质酸碱代谢失调病人的护理，所有的知识点和考点呢，就总结完毕了。谢谢大家的收听。